0: Labdien es iet sveicināt redimā brīvības bulvārs. Eksperts saka, ka mēs pašlaik esam tikai paša sākuma beigu posmā, runājot par to, kā mākslīgais intelekts mainīs mūsu dzīvi pilnībā. Gan to, kā dzīvojam, kāda ir mūsu izglītība un kāds ir mūsu darbs. Šobrīd arī bailes no kara, Maira mūsu uztver, sociālajā mēdīja jau sen ir mūsu realitātes daļa, kā cilvēkus ietekmē laiks un notikuma pasaulē. Par to mūsu redzījumās saruna ar Latvijas Universitātes datoredikas fakultātes profesoru, uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurtis Čilteru. Svēks! Svēks! Ko vispār ir iespējams atbildēt uz to, kādā ziņā tie notikumi ietekmē mūs, vai precīzāk, ko individus tur vispār var ietekmēt, kas ir tas pasaules notikuma līmenis, kurus mēs varam un kurus mēs nevaram ietekmēt.
1: Droši vien par mākslīgo intelektu un stāsts par kā arī ļoti atšķirīgi pēc jēgas un būtības, bet domāt par mākslīgo intelektu man liekas, ka kognitīvo pētniekiem tas nav tāds pārāk liels pārsteigums, jo faktiski tā tehnoloģiska attīstība viņa visnotaļ paredzami mūsu novadusi situācija, kad ir ļoti jaudīgas mākslīgā intelekta sistēmas un patiesībā, arī kolēģi domā tāds ļoti liels pārsteigums par šo nav, drīzāk ir viena cita problēma. Mēs īsti nezinām, kā cilvēks, viens no mums kā bioloģisks veidojums, kā mēs, kā mēs ar tām jaudīgajām mākslīgajām intelekta sistēmām. Tas ir salīdzinot mazāk pētīts. Ir ļoti daudz pētījumu par mākslīgā intelekta izveidi, ļoti daudz pētījumu par bioloģiskiem uh, procesiem, kas darbina mūsu dabisko intelektu noscīt. Bet uh, kā viņi uh, savā sarpā miedarbojās un kas ir tā, tā interakcija specifika cena, zaudējumi, ieguvumi, tas ir daudz mazāk skaidrs.
0: Jordis Čilters ir Latvijas universitātes profesors, datorikas fakultātes, uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs. Doktora grādu iegūs Mainzas universitātē, kognitīvajā zinātnēs, Studējis filozofiju Latvijas universitātē, Kāju universitātē Prāgā un Helsinku un Graisvaldes universitātēs Vācijā. arī Austrum Eiropas vēsturi un grāmatas zinātni. Viņš ir kognitīvo zinātņu pētniecības aizsācējs Latvijā – 2005. gadā Latvijas universitātē nodabinājis kognitīvo zinātņu un semantikas centru, savos pētījumos pievērsies valodai un tam kā domājam, uztveram pasauli un sevi. Uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētniecības ietvaros pētījumus, kas saistīti ar krāsu un formu kategorizāciju, un to uztveri plašākā kontekstā un telpas uztvers pētniecību. 2015. gadā saņēmis Ziedoņa balvu zinātnē. Daudzu starptautiskā dzītu filozofijas, kognitīvo zinātņu un semantikas izdevumu rakstu autors, kā arī grāmatu autors.
1: Ir ļoti daudz lietas, ko mēs nezinām, kas notiek ar, ar mūsu uztveri, ar mūsu atcerēšanos, ar mūsu kaut kādām telpiskām navigācijas spējām izmantojot mākslīgā intelekta sistēmas. Un nu, šādi skatoties tā problēma faktiski ir jau pāris gadus sana. Ja, teiksim, šobrīd mums ir tās jaudīgās dialogu sistēmas, nu, kas ir viena veida faktiski mākslīgā intelekta sistēmas. Tāda dialogas sistēmas, tāda ir 4 un, un līdzīgas lietas, nu, pārsteiduši labdarbojās par spīti visam, bet uh, tas jau ir diezgan pašsaprotam. Mēs jau esam tādi adaptīvi hameleoni, mēs jau patiesībā evolūcijas gaidā ļoti meistarīgi pielāgojamies jaunajiem uh, rīkiem, jaunajām tām nosacīti kognitīvajām un tehnoloģiskajām nišām. Kaut ir aspekti, kuros mēs ļoti ātri pielāgojamies, kaut kādi aspekti, kuros mēs pielāgojamies. Lēnāk nu piemēram domāt par digitāliem sociālajiem tīkliem, Jā, pat tiešām ir kaut kādi novadošiem patsmeti gadi, un, un faktiski digitāla sociāla tīkla no tās savas informatīvās funkcijas, kādas viņam sākot nebija, viņi ir kļuvuši par tādu sociālu atbalsta tīklu. Mums patīk vai nepatīk, bet, ja mēs domājam par digitāliem sociālajiem tīkliem, Viņiem ir plašāka funkcija, ar kur palīdzību cilvēki īstenot savas kaut kādas sociālas vajadzības pēc atdzīšanās, pēc līdsvara, pēc draugiem, pēc iekļaušanās sabiedrībā. Prosim, tas ir atšķirīgs nekā saizmonot ar fiziskās klātrien situācijām, bet to, ka digitālās rīku funkcijas laika gaitā ļoti strauji mainošās, nu to mēs, prosim, ka varam novārot un nu man kā interesantākais ir kas nodroka ar ar cilvēku nu, tādā nozīmē kā kā tad hibrīdu veidojam, ka mēs no vienās pusēs mums ir tās bioloģiskās kognitīvās funkcijas, no otras pusēs mēs lietojam digitālu sociālu stīklu, spriecājumies, bēdājumies par, par cilvēkiem.
0: Bet at, un kādā ziņā, nu, ir riski un bažas par to, ka cilvēks zaudē, nezinu, brīvību, viņš tiek novērots, kontrolēts uz viņa ieraduma bās, tiek izstrādāt algoritmi un tam līdzīm. Tur kolēģi jau, brīvā
1: griba. <laughs> jā, lai nu, tā ir tāda paša inženieru uh, un mākslinieku intelektu veidotāja Sāziņā atbildība, cik liela jāgi ir simulēt visus kognitīvus procesus pēc iespējas precīzi. Droši vien, ka, ka nav, bet man liekas, ka tā, tā problēma vēl ir arī tāda, Nu, vienkārši jāsaprota, ka visas tās jaudīgās mākslīga intelekta sistēmas, neraugoties to, ka viņas darbojas pietiekoši līdzīgi tam, nu, vismaz ārēji, kā mēs varētu sagaidīt no saprāta apveltītas kaut kādas ierīces, viņas pēc jēgas ir atšķirīgas no tā, kā mēs esam, kaut vai divi faktori, kas mūs, mūs dar atšķirīgas, viens ir mūsu sensorā pieredze, mūsu maņu pieredze. Mēs viņu apgūstam no mūsu pirmie mūža brīžiem, mūsu oža, garša, tausta, redzi, tās ir divas laikā viņas attīstās, viņam ir pietiekoši jaudīgi un specifiska tāda attīstības gaita, un, un mākslēgā intelektrīgi, Viņi var simulēt vienu vai otru maņu vienā vai otrā konkrētā gadījumā, bet tā mūsu maņu saslēgšanās un, un darbī brālā laika situācijās, kā tas mums noteikti, tas ir, ir daudz grūtāk. Tā un tā ir sociālā pieredze. Nu, nes no mākslīgā intelekta jaudīgajiem 2023. gada Rīkiem nedarbina sociālo pieredzi, tā kā mēs to darbinām. Mūsu sociālā pieredze ir apgūta gaitā. Digitālu Rīku sociālā pieredze ir apgūta no liela apjoma Ja? Un tie dati faktiski atveido vidusmēra sabiedrības spriešanas modeļus. Tas nav tas, kā mēs apgūstam savu sociālo pieredzi.
0: Bet tur, protams, arī pastākā mēs redzam zināmi riski, ja šos datus var apkopot, tad tie tiek izmantoti gan propagandas būvēšanai, gan
1: dažādu veidu manipulācijām
0: ar šo vidusmēra cilvēku.
1: Tieši tā, jo tās vidusmēra mākslīga intelektu sistēmas, viņas jau ir šķības un greizas tādu pašu kādu vidusmēru cilvēku mūsu sapkārt. Jau, ka, ka mēs arī esam. <laughs> nu, jau, ka mums ir arī stereotipi. Izajot no tā, kā tie vidusmēra cilvēki savā starpā sarunājās, kādu veidu datus viņi piedāvā, tā vienkārši izsakoties. Ne? No tā jau arī veidojās tā mākslīgā intelekta uh, interakcijas sistēmas. Tā kā es tā bīstamība ir tāda, ka, nu, tie stereotipi un bailes un visāda veida arī manipulēti viedokļi un, un domas, viņi jau vidusmēr tajā, nu, individuā nu, darbojās. Ja mēs, kad skatāmies, kā darbojās mākslīgi intelektu sistēmas, viņas lielā mērā šos vidusmāru cilvēka aizspiedums arī patur. Pirms kāda laika bija ļoti dramatisks īstenībā piemērs ar ar mākslīgā intelektu sistēmu, kas darbināja sevi atpozīšano. Sevi atpozīššanai ir tāda nozīme, nu, kad, teiks, nolas emocijas un arī nolas, cik iespējams, kādi varbūtību, ka šis cilvēks potenciāli būstams, nu, un tad šā tie bija Amerikas lietotā un Amerikas dati, un tad parādījās tāds šķīps un grēks, tas automātiskās nolasīšanas tas modelis, kad krāsts cilvēki ir, ir bīsta māka nekā citas. Tā, tā manuāli izķert to stereotipus no mākslīgā intelekta sistēmā, viņas jau ir nu, pagrūti, vienkārši Tas ir tās mākslīgā intelekta sistēma specifika, un man liekas, ka šeit ir tas jautājums, kāpēc ir nepieciešams nu, kaut kā nu, noscīt apstādināt vai vismaz piebremzēt to attīstību. Jo, mēs, piemēram, nezinām, nu, ko darīt, piemēram, ja ir liela apjoma digitāli tīkli vai apstrādes rīki, kur izmanto liela apjoma datus, kā mēs varam viņus normalizēt, noscīt, ja? Teiksim, kā mēs varam tos stereotipus atsījāt, kā mēs varam atsījāt kaut kādus aizspriedumus pfff <sighs> Visu, oh.
0: mēs neesam izveidojuši to normatīvo bāzi, tam zinātniskajam procesam, kas ir veidojis visu, nu, visu šo mākslinieku intelektu apjomu. Jā,
1: mēs esam izveidojuši vidusmēra intelektu, kas balstās tajā vidusmēra viedoklī, kāds viņš cilvēkiem ir. Tas jau nav maz. Vienkārši tā problēma ir tā, ka tādi paši stereotipi, visādi riebīgi aizspriedumi, nu, naideru, nu, kā mēs viņu varam, mēs varam kaut kādas rakstīt uh, Un, kur palīdzību atsijāt, bet tas ir tāds, nu, hoc risinājums. Mm. Tā problēma vienkārši ir tāda, ka, un tāpēc, ka mēs ļoti daudz ko īsti nezinām, kā liela apjoma digitālas sociālas tīklus, nu, kā viņas kaut kādā veidā nobremzēt tajā brīdī, kad viņi ļūst nekontrolējami. Gliži tāpat mums ir ļoti grūti 2023. gadā pateikt, kā mēs varam nosacīt nobremzēt tās lielās digitālās sistēmas. Tas piemēram, piemēram sociālajiem tīkliem, nu, Ir jau zinām tie gadījumi, kad vēlēšanas ir tikušas, ietekmēs visas Cambridge Analytica stāsts, un, bet tā problēma jau ir tā, ka nu, šādas situācijas tiek risinātas adhok veidā. Tā, ka rodās, tad, domā, kāpēc? Jā, domā, kāpēc. Vienkārši ir viena liela problēma, tāda kognitozinātņa perspektīvas problēma, bet arī, arī interesants jautājums, ka mēs esam ļoti jutīgi, mēs esam ļoti sensitīvi pret emocionāla informācija. Būtībā tāpat kā COVID-19 ir lipīgs, tāpat kā lipīgs uh, gripu un daudz cits lietas, tieši tāpat arī emocijas ir lipīgas. Ja mēs domājam pa lielu apjomu sociālajiem tīkliem, tad tas emocija lipīgums, viņš ir, ir nekontrolējams. Tieši tāpēc, ja ir tā, ka sociālie tīkli, digitāla sociāla tīkla var cilvēkus ļoti mērīgi izvest ielās un, un padarīt viņas agresīvus. Un šobrīd
0: nielicis. jau mainu likumdošanu.
1: Problēma ir šeit tāda, nu, ka mēs, teiksim, zinām, kā uzbūvēt jaudīgu, piemēram, digitālu sociālo tīklu, kā viņu padarīt uh, atraktīvu lietotāju, bet mēs īsti nezinām, kā izvairīties no situācijas, ka tās emocijas kļūst nekontrolējamas vai arī kā izvairīties no situācijas, kad kādu cilvēku kopienu tā tūkstots, simtūkstoši, miljoniem. Bet cilvēku es domāju, ka kultiem, tam ir
0: kad... kaut kāds risinājums, un tas ir tā kā, nu, ir pa nu... cilvēki smaida par šo vēlmi, nu, regulēt internetu.
1: Es domāju, internets... Tas ir var tās, izslēgt, vai tā kā ķīnā un izslēgt. Jā, kā kā Ziemēkareā, zi 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 vai ne? <laughs> <laughs> Bet tā, es viņš domāju, tās sociālo tīklu beida platformas, viņam ir pietiekoši liela tāda arī psiholoģiska un, un tāda psihosociāla jāga priekš mums un uh, saprast, kā mēs varam to emociju lipīgumu blaķēt, ja gadījumā tā, viņas ir manipulētas. Tas ir uzdevums, ko mums pētniecis kvēdzēt saprast. Tas ir jautājums tikai par uh, to, ka mums uh, nepatīk muļķības izplat cilvēku, kur blakus mums kaut kur ir vai ne, bet mēs, mēs nevēlamies, ka mums dzīve kļūst nedroša. Ir taču tā pretējā puse, kas pieriekoši labi, mēģina ietekmēt procesu, izmantot tās mūsu bailes nedrošību emocionāli noscīt, Reakcijas.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Tagad nu, pieksim, pirms neelga laika tika izplatīta vēstuli, ko bija parakstījuši pasaulē zinām tehnoloģiju. Uzņēmumu pārstāvju, sākot no Ilona Maska un vedzos ar aplaudibinātāju Stīvu Vozņa, kur aicināja apturēt eksperimentus ar mākslīgo intelektu un brīdinot par nu, nopietniem riskiem cilvēcē šis ir tāds, nu, pietiekam deklaratīvs paziņojums, jo skaidrs, ka, laikam, apturēt neko nevēr.
1: Var apturēt, protams, to pētniecību, nu, ko mēs kaut kādā veidā varam uh, nosacīt, kontrolēt, jā, ja? mēs jau, jau daudz pasaules pētniecības nemaz nezinām, kas noteikti Ķīnā, Krievijā, Zemērkorejā, nu, daudz ir pētniem, pa kur satur, mēs tā īsti nemaz nezinām, bet uh, vienkārši tas ir viens no tiem gadījumiem, kad uh, tā, uh, nu, tehnoloģiskā vai Desmit soļu priekšā tam, ko mēs zinām par cilvēku uh, uztvers, cilvēku kognitīviem procesiem. Un, un tāpēc tas stāsts par to, kā izvairīties no emocionālās manipulācijas liela apjomu sociālos tīklos, tas ir viens no jautājumiem, kas faktiski ierakstās tajā, nu, pēc būtības par to un, un maska vēstulu. Vienas arī
0: šī paša paziņojuma kontekstā, kas bija par šīs bažas, par mākslīgā intelektu attīstību, ir arī tāds draudīgs procents, ka tuvākajos gados varētu izzust 18% profesiju, un tad ir jautājums, nu, ko šobrīd izvēlēties?
1: Ko nozīmē profesijas izzudījis? Vienkārši cilvēki? adaptēsies, pārprofilēsies tā jau laiku pa laikam, ir kaut kādas nu, tad industriālā revolūcija, vienās tā sabiedrības struktūra. Tā problēma tā, ka psiholoģisko visu pusi mēs daudz mazāk saprotam, mēs daudz mazāk apjēdzam, kādas ir tās um, miedarbības ar tām digitālajām infrastruktūrām un mūsu kā tabiskām, bioloģiskām, kognitīvām sistēmām. Tā ir tā problēma, ka pēc, pēc jāigus un būtības, nu, droši vien kāds laiks un jā, jāsprot, kas mums.
0: Ja skatāmies ilgtermiņā cilvēku kognitīvās spējas adaptējas tiem rīkiem un arī sociālajiem tīkliem. Un es domāju, ka ilgtermiņā skatoties tas ir kāds problemātisks aspekts, ko ar mums tā digitālā vide dar. Cilvēks ir tāds kognitīvais hamleons. Digitālajā rīka jau nedar neko jaunu, salīdzinot ar to, kas ir bijis tad, kad cilvēks sāka lasīt grāmatas vai skatīties televīziju. Līdz ar to varam teikt, ka digitālo rīku uz cilvēku atmiņu noteikti nav negatīvu vērtējumu, Trīzāk – pozitīvi. Tā savulaika Latvijas sabiedriskajiem mēriem stāstīja Jūrķis Čilters.
1: Tieši tā mēs esam adaptācijas periodā, un mēs vienkārši maināmies, mēs nekļūstam ne gudrāki, ne muļķāki, mēs izmantojam jaudīgus Rīgus, mēs vienkārši mainās kaut kād mūsu uh, uztveru kognitīvie procesi.
0: Bet tas, kā mēs jau sākumā teicu, mainās tad viss, kā mēs lasām, kā mēs mācāmies, kā mēs izklādējamies.
1: Nu, jā, bet, piemēram, kā mēs lasām, nu, uh, ir apmēram skaidrs, kas ir tas galvenais zaudējums vai kas ir tā problēma, tad, kad mēs lasām digitāli, ne, ir, teiksim, skaidrs, ko mēs iegūsam lasot analogi, drukātas grāmatas, ne, teiksim, tur, piemēram, domājot par lielu apjomu digitāliem tīklam, domājot par dialogu sistēmām, kas, nu, kvazi normāli reaģēja uz mūsu jautājumiem, nu, tā problēma mazliet cita, jo mēs jau, īsti nezinām, kurā brīdī tā manipulācija, es tagad domāju, nu, emocionālu veidu manipulāciju, kurā brīdī viņa var, var mūs ietekmēt. Un tā, man liekas, ir tāda, nu, gan rīz var nacionālas nozīmes, tāda nacionālas drošības, gan rīz pat jautājums, nu, kā mēs varam saprast, kurā vietā, kurā brīdī kaut kāds, piemēram, salīdzinoši nekaitīgs vai, varbūt, pat nosacīts smieklīgs, vakcīnas skeptiķu cepiens sociālajos tīklos kļūst par politiski, angažētu cepienu.
0: Nu, es teiktu, nu, izglītība var tur līdzēt, nu, un nu, uh, kritisko domāšanu, te daži runā.
1: Es, 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 es skeptisks, un man šajā ziņā tāds ka kolēģiem izdevās demonstrēt, ka patiesībā tas kritiskās domāšanas spēja Pat mazāk būtiski kā tas, ko sauc par intelektuālo piezemētību. Mēs esam gatavi atzīt, ka mūsu viedokļi arī var būt kļūdāni. Mēs daudz labāk tiekam galā ar tām aplamajām ziņām, visām fake news un ar visām manipulatīvajām un sazvērestību ziņām. Mēs vienkārši viņām attieksimies kritiskāk tas, ko angļūdās socientelekcijā tā ir tā personības raksturība šība, kas būtiskāk nekā spēja kritiski domāt.
0: Nevis doties cīņā par savas patiesības aizstāvēšanu, bet gluži pretēji piezemēt.
1: Piezemēt, jā. Es domāju, ka doties cīņā par savas patiesības aizstāvēšanu ir mēs vērts, tā ir tā intelektuālās stājas un drosmas liet, Vienīgais, kam mēs zinām, cik daudz, fundamentāli un fanātiski cilvēki mūzienas sabrībā, un, un vienkārši, man liekas, ka, nu, ja tā domā, tāda 2023. gada aprīļa griezumā, jo šien tāda intelektuāla piezmētība varbūt ir vērtīgāka īpašība nekā laiktavīras ierakumiem. Bet tu pats esi nusludinājis
0: vairāk kārt, ka interdisciplinātāte vai starp disciplinārā ir viens no veidiem, kā tikt ar šo situāciju 21. gadsimtā galā.
1: Ja, ja, protams,
0: ka tā ir principiāli, nu, cits pieeja, tam, ko mēs sludināms, es nezinu, arī tajā līmenī, kas šobrīd Latvijā diskutē par, nu, izglītības sistēmu, bērni mācieties matemātiku vai tomēr vēl kaut ko.
1: Tas, malais, vēl cits, daļēji saistīts problēmu loeks. Malais, ka tā lielā lieta ir tā, ka mūsdienu zinātnie, pēc jāgas, viņi ir problēmu orientēti. Tas, kas ir vairumā gadījumu Latvijas apstākļos tas ir tomēr nozaru orientētas zinātnes. Tālākas attīstības griezumā mums jau interesē risināt problēmas, jo analogu šī problēma ir informatīvai skarš vai šī problēma ir, ir COVID-19 vai šī problēma ir mākslīgā intelekta darīšana, nu tā, pieejam un, un apjiedzam vienkāršajam cilvēkam. Mums apkārt Kas notika zinātni, ir, ir, ir tāda transformācija no nozara orientētām zinātnēm uz problēma orientātām zinātnēm. Un 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 tajās problem orientātajās zinātnēs tur tās robežas, kur sākās matemātika, datu zinātnes, psiholoģija, tur tās robežas saplūst, viņas pēc būtības saplūst. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir dažu desmit gadu jautājums, mums nebūs tās zinātnieku robežas, kāds viņs ir šobrīd. Un labāk viņas nebūs, patiesībā, jo mēs jau risinām problēmas kā zinātnieki, ja ir risināt problēmas, nevis rūpēties par savas nozares tīrību.
0: Grūti pateikt, vai latvieši ir radoši. Problēma nav radošumā vai tā trūkumā, bet vai latvieši spēs adaptēties līdz laikam, mēs kūlēņus atbilstoši izglītības zinātnes un tādsainiecības konjunktūrai. Par to šaubos. Latvijas sabiedrība ir ļoti konservatīva. Domājot par mūsu izglītības nākotni, tas var maksāt dārgi. Manuprāt, izglītības iegūšana jāskata kontekstā zinātni un valsts tautasēmniecības attīstieba jāskat nevis teorētiski, bet konkrēti, izvērtējot katru studentu, vai Latvijā varam atļauties veidot studentu masu, kuri tautasēmniecība uztver neinteresēti. Tāpēc man patīk revolucionāri jaunieši. Tā savu laiku šurnālam ir intervijās stāstīja Jurdiša Čilters.
1: Mums ļoti maz attīstīta tā joma, ko sauc par industriālo pētniecību. Teiksim, piemēram, rietumos ļoti bieži pētījumi notiek taiznie industrijas finansat, bet industrijas motivāti. Mums piemēram interesē kaut kād garšs vai smaržas uzlabošana, ja un mēs veidojam pētījumu, nu tāds stiprīt bijušs Latvijā, ja teiksim, tā arī mūsu laboratorijā ir bijušs. Nu kopumā tā industrijas interesi par pētniecību, viņi ir ļoti maza, bet arī tā izpratne par to, iesniegt, ko mēs varam un ko mēs nevaram veikt, tā arī ir ļoti specifiska un ļoti, ļoti tā ļoti piezemāta,
0: Bet arī jaunieši ir par maz Jo šis ir tas jautājums arī nu, par tām izcilībām un par to vispār izglītājiešās izglītības sistēmas problemātiku, kas tagad parādījās par to, vai un kādā veidā šīs izcilības ir jāatlas?
1: jau ir patiešām uh, lieliski, un man es pieveiktu, varbūt, man, man tiešām ir laimējies, bet, nu, šo arī, nu, 20-20 gadu laikā, man ir visu fantastiskāki, gudrāki studenti bijuši, un ļoti daudz bijuši situācijas, kad es to, vienkārši domāju, ok, nu, tas ir arguments palikt Latvijā un, un turpināt darboties, jo, nu, tiešām no studenta puses viss kārtībā, bet nu, vienkārši aņem vērā, ka studentiem kaut kādā brīdī jās studijas beidzās, interesnav nav pētniecība, nu, tad tas tās arī tad ir noslēdzies, misums teikt, nu redz, tajā gadā bija cils maģistra darbs, cils baklauderas, kas arī viskas ir palicis, Domājot par tām starpdisciplinārajām nozarēm, problēma var būt vai, nu, salīdzinoties grūtāka, kur ir viņu studentus pat teiksim, pētniecībā, vai, teiksim, domājot par tādām nostabilizātām nozarēm, tas ir prom daudz vieglāk. Šajā gadījumā datoriks fakultāte Latvijas universitātē ļoti Pozitīvus piemērs no nu, tādā ziņā, ka mums ir izdevies tomēr arī to studentu vidi gan aktīvi turēt, un arī un iesaistīt pētniecībā un par ir gandarījums, bet problēma ja jeb, kurā gadījumā, noietus, nu, ja, ja viņš apgūst vienu vai divus citas tematikas kursus, no nu, viņš jau tā ļoti nosacīt gūst ja iepriekš par to, kas ir tajās citās nozarēs, ja? Iedomājam ja par uh, mākslīgā intelekta pētniecību, un kas ir tas kas ir izdarīts, un kas reāli notiek cilvēka smadzinājs. Mm. Tie ir ļoti atšķirīgi procesi. Tas ir savā tas, ko es studentiem mācu, un kādi jau arī tas saintriģē tā, ka nu, tālāk tiek beigt kādu pētījumu un kādu kvalifikācijas darbu, un, un beigās arī kaut kas uh, mm. interesants vai darbā vai pētījumā. Un, pēc jau daudz tādi ir. Nu, mēs ka studentiem visi kārtībā vienkārši pēc iespējas būtu nu, kaut kā tie, tie starpdisappunārie, virzieni kaut kā jāatbalst. Es domāju, tas ir tikai laika jautājums. Mēs problēma ir drīzāk tāda nu, kopējā Latvijas pētnieku mentalitātes problēma, mēs esam gatavi skatīties uz problēmu orientētu zinātni, vai nē. Un man liekas, ka te ir tā problēma, ka, diemžēl, arī daudz jaunāka gadgājuma kolēģi ir piedīkoši nu, tādi ieciklēt uz tām nozaru specifiskajām uh, skatījumu formām.
0: Kādai, piemēram, nu, tie, kuri studē eksaktās zinātnes pēc tam var kļūt par, nezinu, rakstniekiem vai filologiem, vai to ir diezgan sarežģīt, lai neteiktu no iespēja.
1: Es domāju, ka Latvijas gadījumā ir abūs gadījumos diezgan grūti, jo tā problēma ir tāda, ka mums jau nav to blākus priekšu. Mums vienkārši ir cilvēki, kurš studē vēnu fiziku vai filoloģiju. Arī viss, viņiem jau nav nekādas īpaš teiksim, tādas nozaru sazobes. Jā? Viņiem jau nav nekāda izglītības izpratne par to, kas notiek Citā vidē, nu, es te parasti tad vienmēr arī teikt, ka tajā ziņā kognitīvā zinātnes ir ļoti pateicīgs tāds veids, Jo, tai ir gan psiholoģijas perspektīva, te ir datorazinātiņa perspektīva, arī nerazinātiņa. Tādā ziņā tas tāds lietotājam, studentam draudzīgs formāts, kur mēs vienu problēmu faktiski varam skatīt no vismaz trīs dažādām perspektīvām. Mēs varam arī, ja mēs gribam, mēs varam ir skatīt lielos filozofiskos jautājumus no šīm trim dažādām perspektīvām. Mēs esam trīs dažādas bilas likti pēc vajadzības.
0: Raidījums Brīvības būvāris – sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Raidījumā Brīvības būvāris Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors, uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jordis Čilters. Vienu no tēmām, ko iezīmē kaš Ukrainā, ir nu, radies jēdzienas, ka manbaltā pasaulē vai manbaltā domāšana. Es tiek pazūt nianses, ašķirības un tamlīdzīgi, Kur šeit ir tie riski, kur nu, vieni attaisno, ka šobrīd ir šis karš, un tas ir ar normālu reakcija, ka mēs šādā veidā pasaules sakārtojam, bet uh, otr norādi, ka tur pazūd tās mazās niansētās.
1: Viena atbilda tāda, ka, protams, jo vairāk mēs zinām, jo niansētāk mēs savus spriedumus kļūstam, bet um, droši īpaš, īpaši relatīvēt tādu diezgan frontālu, absolūtu ļaunumu grūti, nu, nav nekāda īpaša attaisnojuma iespējams. Drīzāk man, man pārsteidza tādas, nu, varbūt, gumijas lineālas cilvēkiem, kur mēģina no vienas puses kritizēt Krievijas okupantus, no otras puses mēģināt kaut kā, nu, Relativē to, nu, kaut kādu, varbūt, biznes vai saimnieciskos situāciju pasauli, viņi kā tā nāk tārt. Vienā segmentā mums ir saimnieciskais aspekts, un citā segmentā ir tas, ka slēpkot cilvēki, bērni, un tu nav nekā relativējami. Man liekas tā, ka, teiksim, ja kaut kādas idejas, politisks vai reliģisks vai sazin kādas citas vārdā, tiek atņemtas citam cilvēkam dzīvi, vai vispār nodarīts pāri citam cilvēkam, tad šī ideja ir bezjēdzīga. Nav vērts meklēt viņā kaut kādu racionālu kodu neviena.
0: Tas ir tā, kā pieeikā. Tava doktora disatācija bija par nenoteiktības, jā, ja? problemātiku... Kā šī te problemātika, kas ir saistīta ar nenoteiktības vai daudznozīmības problēmu nu, komunikācijā, kā mēs varam skatīties uz to, kas nu, šobrīd notiek, kad mēs kā viens pusi mēģinām lietas pateikt, ir melns un balts, un otrs puses, ka, ka nekas nav, ne melns, ne balts.
1: Savā disertācijā tā un tā doma galvenā bija, ka mēs valodas nenoteiktības apstrādājam līdzīgi vizuālajām nenoteiktībām. Tā tas, kā mēs saprotam valodu, tas ir saazņā līdzīgi tajā, kā mēs apstrādājam vizuālo informāciju. Man vēl sak godīgi, ka, nu, ir pagājuši vairāk, nu, jo vairāk nekā 20 gadu, un es laikiem varu tikai teikt, tā tā laika skatījums, man ir jeb problēma saglabāties, un, lūk, ka Mums priešām ir kaut kādi, nu, tādi uztversi un kognitīvās apstrāvdes principi, kas darbojās visās mūsu maņās. Nu, cik lielā mērā viņi līdzīgi, tas ir cits jautājums, bet ir kaut kas līdzīgs noteikti tajā, ka mēs saprotam valodajā, kā mēs saprotam kaut kādu vizuālu informāciju, mums ir kaut kādi principi, kas ir līdzīgi. Bet interesanti runāt par to nenoteiktību un, un, un aptuvenību ir tas, ka mēs spējam ļoti... Labi sazināties, neraugoties uz to. Mēs lietojam aptuvēnus nenoteiktus vārdus, vienkārši pārfrazējot Aristoteli nu, vārdu pa maz lietu, pa daudz pasaulē. Līdz ar to mēs tos vārdus lietosam kaut kādā mērā daudz nozīmīgi un, un, un neprecīzi.
0: Paldies. Paldies, tas bija Jordis Čilters, Latvijas universitādas datorikas fakultātes profesors un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs, mans vārds Gīns Grūbe. Raidījumi ierakstīja Toms Šic un Montē Nora Mīcpapa. Paldies jau. Paldies, labi. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesei Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā – brīvības
1: bulvārs.